0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه در ستایش عشق شورمندانه به آثار ادبی این عنوان یادداشتی است به قلم مارک ادموندسون که در آوریل 2021 در وبسایت لیتراری هاب منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه فاطمه زولیکانی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. آنها که در کتاب خواندن شور و لذتی مییابند معمولاً اولین باری را به یاد میآورند که یک کتاب مثل سائقه به جانشان خورده است. اولین کتاب هایی که عاشقشان میشویم معمولاً حسه شگفتاوری از آشنایی و صمیمیت برایمان ایجاد میکنند. احساس میکنیم شخصیت آن کتاب خود ماست، اما جسورتر و زبانابرتر. و آنچه بر او میگذرد همان چیزهایی است که بر ما گذشته است. با این حال وقتی بزرگتر میشویم، احساسمان به کتاب هم عوض می شود و آن عشقهای آتشیم جایش را به گفتگو و همدمی امیر می دهند. دوست داشتن یک کتاب به چه معناست؟ است؟ دقیق تر بگویم دوست داشتن اثری ادبی، یک رمان، یک شعر یا نمایش نامه به چه معناست؟ آیا عشق به اثری ادبی تفاوت بارزی با عشق به یک شی یا آنطور که مارکس یادمان داده است، یک کالا دارد؟ و مشترک عشق به اثری ادبی و عشق به آدمی دیگر چیست؟ اصولا وجه مشترکی هست؟ اگر تدریس ادبیات را شروع کنید و قرار باشد چیزی را که به آن عشق می‌ورزید درس بدهید، مثل کاری که من می‌کنم، قطعا تا اندازه‌ای می‌دانید. عشق به یک اثر ادبی به چه معناست؟ اولین تجربه عشق به اثری ادبی، مانند اولین تجربه عشق شهوی، عموماً در جوانی از راه می‌رسد. نیروی محرکه ی این عشق معمولا احساس ناگهانی اتصال است. من در این دنیا تنها نیستم. در میابید اندیشه های شما را دیگران نیز داشتهاند و احساساتشان بیشتر آنچه خودتان حس کرده اید را آینوار منعکس کرده است. چند نفر کتابی مانند ناتور دشت را باز کردهاند و پس از چند صفحه تا اندازه اندیشیدند که گویی به شکلی عجیب خودشان این کتاب را نوشتهاند. بله، این منم. من هم دقیقا همین افکار را داشتم. اما واجهی برای بیانشان به ذهنم نمی رسید. لنجاینس منتقد ادبی روم باستان از احساسی میگوید گوید که بعد از شنیدن اثری ادبی تجربه می کنید. احساس خلق آن اثر و لذت بردن از آن. گمانم این نخستین شکل عشق به اثری ادبی است. دلباختگی ادبی به تصویری از خود، خودی که احتمالا جسورتر، هنرمنتر و خوشبیانتر از خود فعلی است این خود ممکن است شخصیتی در کتاب یا خود نویسنده یا شاید هر دو باشد. برخی از ما خوشحال میشویم، افکار عقیم ماندهمان را در قالب کلمات بشنویم. ما قدردان نویسنده هستیم و میخواهیم همان کاری را انجام دهیم که هولدن کالفیلد تمایل دارد بعد از خواندن کتابهایی که تحسین می کند انجام دهد. به نویسنده تلفن کند و بیشتر و بیشتر بشنود. نویسنده یا این نسخه خیالی از نویسنده ذهنتان را خلق می کند او به شما واژه و شاید حتی لحن و اندکی تنز می دهد چیزی که به اندازه واژه ها مهمند تا با واقعیت های زندگیتان همخانی پیدا کنید در برخی دیگر از خانندگان تجربه ی ای از این دست احساس خوشایندی ایجاد نمی کند به هیچ وجه آنها نمیگویند خودم را در این اثر یافتم و سپاس گذارم چطور میتوانم کتابهای دیگرتان را پیدا کنم؟ نه دسته دوم از خانندگان نویسنده را تحسین میکنند اما از نوع كینه ورزانه و همراه با بدخواهی این خوانندگان نمیگویند برای بیان اینها از تو سپاس گذارم بلکه در عوض میگویند چرا من اینها را نگفتم من همیشه اینها را میدانستم این تجربه است که امرسون در ابتدای اتکاب خود از آن سخن میگوید، جایی که به عبیاتی بدی و نوگرا از یک نقاش، یک نقاش اشاره میکند. امرسون میگوید در چون این تجربیاتی قلب آدم گزش سرزنش را احساس میکند. فرد خود را نصیحت میکند کند که دست بکار شود و نوشتن را شروع کند. در غیر این صورت، مجبور خواهد شد بارها و بارها، حقیقتی را که خود در کرده است از زبان دیگری بشنود. امرسون میگوید ما در هر اثر خلاقانه اندیشه های ترد شده خیش را باز میشناسیم. آنها با شکوهی بیگانه به سوی من باز میگردند. این وضعیت برای فردی که آرزو دارد نویسنده شود دردناک است اما برای خواننده سرسپرده ای که جاه طلبی در مرز خواندن اثر تمام می شود و اشتیاقی برای نوشتن ندارد این تجربه خالصترین لذت فکری است. مدت طولانی فقط چون این ای بودم. احساس قدردانی از نویسندگان شگرفی که در 17 سالگی با آنها روبرو شدم، مرزی نداشت. من به هانتر تامسون، کن کیسی، مالکوم ایکس، سوزن سانتاگ و بسیاری دیگر عشق میورزیدم. تنها چیزی که میخواستم خواندن بود. به خاطر می از مدرسه فرار می کردم و پشت میز کتابخانه عمومی مدفورد می نشستم و دو کتاب رویم باز بود تا فوراً همه ی آنچه را که می توانستم جذب کنم. چون این کاری را توصیه نمی کنم، نه تنها دو کتاب بلکه هیچ کتابی نمی و با سردرد از جایتان بلند می شوید تا انرژی از دست رفته را باز یابید. سرانجام آرام گرفتم و هر بار فقط یک کتاب خواندم. چه جهانها که برویم گشوده شد. فکر نوشتن کتاب یا نوشتن هر چیزی که به نتیجه بیانجامد واقعا به ذهنم خطور نمی کرد. با حیرت به نویسنده ها می نگریستم. چطور از عهده این کار بر می آمدند؟ چطور رشته ی افکارشان را به یک دیگر وصل می کردند؟ آنها همانطور که کل ریج می گوید کلمات مناسب را با نظمی مناسب بیان می کردند. احتمال اینکه بتوانم چنین چون این کاری انجام دهم، مطمئنا نزدیک به صفر بود. چندان به ذهنم زحمت این کار را نمیدادم. به وقت خواندن هرگز با متن سر جنگ نداشتم، هرگز مقاومت نمی کردم. من به رنگ آنچه می خاندم در میآمدم و قدردان بودم، بی نهایت قادردان. وردز خطاب به کولریج درباره برنامهشان برای شعر. و برای پیش بردن یک زندگی ادبی میگوید گوید آنچه ما بدان عشق ورزیده ایم دیگران نیز به آن عشق خواهند ورزید و ما به آنها خواهیم آموخت چگونه؟ اکنون به عنوان یک معلم همه آنچه در توان دارم را به کار می بندم تا از این گفته پیروی کنم. شاید منصفانه باشد عشقم به ناتور دشت را عشق گذرای نوجوانی بدانم. من در آینه ی آن کتاب نگاه کردم و تصویر خودم را در هلدن دیدم. فردی که به نظرم حساس تر،, تر، و خوشبیان تر از چیزی بود که تصور می کردم می توانم باشم. بله، خوشبیان، حتی با وجود همه آن لعنتی ها و واجه هایی که فراموش می و به جایشان دیگری به کار می برد. کتاب مرا به هیجان می آورد. دکتر جانسون می گوید بگذارید جوان هر آنچه دوست دارد بخواند به وقتش کتاب‌های بهتر خواهد خواند چیزی برای مخالفت با هولدن کالفیلد یا سلینجر وجود نداشت اما من بیش از حد آسان و بیش از اندازه راحت در آن کتاب غرق شدم کتاب هیچ نقصی نداشت و من چیزی برای بحث مقاومت و اعتراض پیدا نمی‌کردم. وقتی فهمیدم آن بیرون نقدهایی دربارهٔ کتاب هست وحشت کردم. به کتاب مقدسم توهین شده بود. به جد تلاش کردم هرگز آن نقدها ها را نخوانم. احتمالاً روانشناسان این کارم را رسیدن به خودپنداری نارسیستی توصیف می کردند. این خودپنداره با مجموعی از معیارها برای خلوص استقلال و خیشتن پذیری سازگار بود که می‌خواستم کاملا کاملاً با آغوش باز آنها را بپذیرم. هرانچه از این معیارها فاصله می‌گرفت، محل تردید بود. آیا هر جا که میرفتم مانند هولدن حرف می زدم؟ نه، چون احتمالاً همسایه ها از دستم می و مرا حسابی به باد کتک می گرفتند. محله ما کارگرنشین بود و واقع گرایی ساکنانش با پرخاشگری و گاه با نگرانی در هم می آمیخت. اما من به شیوه کالفیلد فکر می کردم یا سعی می کردم این گونه فکر کنم. اگر هولدن بود چه می کرد؟ او چه می گفت؟ اهمیتی نداشت روش فکر کردنش یا روش انجام کارهایش او را به هیچ سرزمین معودی رهنمون نمی کرد. من جذب این سفر شده بودم. شورش را درآورده بودم قطعا همین طور بود. گمان می کنم دانش آموزان من نیز در کتاب های هریپاتر چنین این چیزی میابند. جایی که بزرگترها فقط مشنگ ها اغب می ایستند و جوان ترها که نیروهای جادویی را آموخته دست به کار می شوند تا دنیا را نجات دهند عشق گذرای دوران نوجوانی تجربه دلپذیری است اما باید به بلوغ رسید و در کتاب ها و نیز در عشق بالغانی زندگی چیزی یافت که رابرت فراست عشق متقابل پاسخ اصیل مینامد در شعر فوق‌الاده فراست به نام بیشترین آن طبیعت گفته های شاعر را منعکس میکند نمی توانیم به همین طریق انتظار داشته باشیم، افراد و کتاب هایی که دوست داریم صرفاً بازتاب ما باشند. گوینده شعر فراست بر سر زندگی فریاد میآورد که آنچه زندگی می تقلید از عشق نیست، بلکه عشق متقابل است، پاسخ اسیل. ما در عشق بالغانه به چیزی بیش از باستاب های و حرف های تقلیدی نیاز داریم. گوینده ی شعر فراست میداند که تقلید حتی تقلیدهای های ایدئال کافی نیستند. ما به کمی مقاومت نیاز داریم. به موجودی نیاز داریم که به صورت خودکار تمامی دریافت ما را نشان ندهد و آنها را تایید و تقویت نکند. فردی که قادر باشد به ما بگوید به همین سادگی هم نیست. با کمال احترام به کتاب که خود ایدئال را نشان می دهند و با کمال احترام به تو، رندل پاتریک مکمرفی پرواز بر فراز آشیانی فاخته برای اینکه خواندن ما رشد یابد به مسیر صبتتری نیاز داریم. وقتی می بینم دانش آموزان کتاب های می میخواند که چندان تاییدشان نمی کنند به عنوان معلم خوشحال میشونم. اما کتاب هایی که عاشقشانم و دوست دارم دانش آموزانم نیز به وقتش به آنها عشق ببرزند، کتابهاییند که چالش هایی را پیش روی افراد میگذارند. بعدها در زندگی میآموزیم که عشق در بهترین حالتش آسان و پایدار نیست. پیچیده است به شکلی لذت بخش دشوار است و گاهی هم ناپایدار است. من عاشق چکام برای خیشتن والت ویتمنم اما خوب میدانم این شعر از من و دانش آموزانم مطالباتی خواهد داشت که محقق کردنشان دشوار است. شاید تحقق این مطالبات غیر ممکن باشد حتی برای خود شاعر. خود ویتمند به ویژه در باب نژاد نتوانست به استانداردهای جامعه عمل بپوشاند که ویتمن شاعر در برابری مطرح می کرد. اما هرچه در چکامهی برای خیشتن بیشتر غور میکنید، بیشتر در میابید این شعر تا چه اندازه بدی و متفاوت است. ویتمن نابرابری را بر نمی همه باید در یک سطح باشند. همه ما برک های چمنیم. او در همه این شعر شگرف نشانمان می‌دهد چگونه همچون آفتاب به آدم‌های سلطه‌طلب و اقواگربی بی اعتنایی کنیم و امور روزمره و معمول را که چمن تجسم آن است در آغوش بکشیم. آیا در نگاه ویتمن بزرگی جایی دارد؟ بله. از جمله آن بزرگی که ویتمن خود تا اندازه ای می میدانست با شعر به دست آورده است اما بزرگی در دموکراسی مستلزم متواضع بودن است مانند تواضعی که ویتمن در لینکلن میدید ویتمن این تساوی‌خواهی متفاوت را زمانی تجسم بخشید که در جریان جنگ داخلی به بیمارستانهای واشنگتن دی سی رفت آن هم درست پس از انتشار شعری که امرسون آن را خارج العاده ترین نمونه قریه و خرد میدانست که آمریکا تا به الان ارائه کرده است او در آنجا به مدت دو سال مشتاقانه به سربازان زخمی و رو به مرگ خدمت کرد برایشان کتاب میخواند نامه هایی که میخواستند به خانه بفرستند را مینوشت برایشان کتاب غذا و تنباکو میآورد و وقتی در حال اعتظار بودند دستانشان را میگرفت و پیشانیشان را نوازش میکرد آیا من یا هر کس دیگری می توانست به این استاندارد از توازوع دموکراتیک دست یابد؟ والت نابترین ترین شعر آمریکا را سرود. سپس شاید تا اندازه ای برای آنکه از شدت غرورش بکاهد، صحنه را ترک کرد با یکی از متواظه ترین متوازعان شد. او ولین کلل برخی روزها از کنار یکدیگر میگذشتند و ویتمن، به دقت به رفتار آرام و فروتنانه رئیس جمهور توجه می کرد. ظاهرا لینکولن های چمن را خانده بود. می گویند لینکولن مجبور شده بود کتاب را از دست ماریتاد نجات دهد که میرفت رفت روانه شعله آتشش کند. چون می محتوایش هرزه است. عشق ورزیدن به ویتمن آنگونه که من به او عشق می برزم بدین معناست که بپرسیم احتمالاً کسی قادر است مسیر او را دنبال کند و آیا در نهایت این مسیر سزاوار دنبال کردن است؟ آن شعر شگرف منبع همیشگی سرور من است و البته یک انگیز بخش دائمی و منبع پرسشگری آیا تفاوت فراوانی بین این عشق و عشق به همسری است که به هزار و یک علت تحسینش می اما شما را به شیوهی به چالش میکشاند که احتمالاً هرگز با او برابر نخواهید بود چرا با کسی ازدواج کنیم که همواره با ما موافق است به چالش کشیده شدن از روی محبت بسیار مهمتر از آن است که تمجیدتان کنند و با شما هم راي شوند عشاقی که مدت هاست به یکدیگر دلباختهاند یکدیگر را به چالش فرا میخوانند آنها یکدیگر را به صداقت وامیدارند. گفتگویی که ملزمم با والت درباره بلند ها و واقعیت ها داشته باشم، گفتگویی مبتنی بر محبت و احترام است. آیا هرگز حل و فصلش خواهم کرد؟ احتمالا خیر، اما قطعا ارزش ادامه دادن دارد. این امر البته امیدوارم نوعی تعهد بزرگ سالی به اثری ادبی است. این رابطه مبتنی بر چیزی است که انگس فلچر منتقد ادبی لذت دشوار مینامد. این رابطه البته امیدوارم مدت زمانی طولانی دوام خواهد داشت. این شکل از درگیر شدن با ادبیات است که دانش آموزان را به آن تشویق می‌کنم. میخواهم آنها از نخستین مرحله خواندن که ممکن است ارزشمند باشد عبور کنند و به نقطه‌ای برسند که کتاب‌هایی که می‌خوانند بر قدرتشان سهه بگذارد و به آنها لذت ببخشد اما به چالششان هم بکشد آنگونه که دوستی عزیز چنین میکند چون این کتابهایی به آسانی شما را از چنگ خیش رها کنند اما در عین حال لذت و گرما را به ارمغان میآورند این کتابها به همان اندازه و شاید بیش از آنکه شما بخوانیدشان شما را میخوانند پسر بچه که بودم ادعا می کردم از دارو خوشم می آین. همین بود که برای بیماری های متنوه فراوان دارو مصرف می کردم. برای آنکه خودم را به خوردن یک قاشق مایه چسبناک قهوهی ترقیب کنم، اشقم به آن دارو را به همه جار می زدم. به سرعت به سمت قاشق سوپخوری میدویدم و با اشتیاق آن را در دهانم فرو می بردم. البته که من از آن دارو متنفر بودم، دروغ می گفتم، شاید لازم بود، شاید هم نه. فکر می کنم لازم نبود. اما خودم را متقاعد می کردم مزدهش را امتحان کنم. من از این واقعیت می ترسم که بسیاری از ما می خواهیم به دانش دارو بدهیم. ما از آنها می خواهیم نوشیدنیهای های نوشیدنی های مغزی را لا سر بکشند و ما گاهی وظیفه خودمان میدانیم ضمن که دارو را توضیح می کنیم بینی من را بالا نگهداریم. چون واقعیت آن است که ما نیز غالبا به اندازه دانش آموزان از آن دارو بدمان میآید. وقتی میشنوم معلمی میگوید میخواهم دانش آموزانم بفهمند که خودتان ادامه جمله را با عبارات مبتزل روز پر کنید. میدانم که به صدایی از یک درمانگاه گوش می دهم. توضیح دارو تا اندازهای به توزییع معجونی شیرین می ماند، آن هم زمانی که دانش آموزانمان دیگر به آن نیاز ندارند. وقتی بزرگ میشوند به شیری نیاز ندارند اما ضرورتی هم ندارد به آنها افسنتین و تلخی بدهیم شاید خواندن مرحله دیگری هم داشته باشد مرحله نهایی مرحلهی ورای مرحله خود شیفتگی و ورای مرحله درگیر شدن شورمندانه یا مرحله گفتگوی یک بار با منتقدی پرآوازه و پرکار که به عشق شعر زندگی میکند کند چام می خوردم. او تقریبا درباره همه شاعران مدرن مطلب نوشته بود و مطالب خوبی هم نوشته بود اما تا به حال درباره فراست نقدی ننوشته بود نظرش را درباره رابرت فراست پرسیدم گفت از فراست خوشم میآید واقعا دوستش دارم اما هرگز تمایل ندارم اشعارش را در یکی از آن شبهای تاریک روح از حفظ بخوانم شب تاریک روح هیچ تنزی در کلامش نبود و من تحت تأثیر قرار گرفته بودم. شما در شبهای تاریک روحتان چه شعری را برای خودتان از حفظ می احتمال میدهم شعری شعریست که خودتان یافته اید. مدتهای طولانی می آن را سنجیده اید و خودتان را با آن مقایسه کرده اید. فهمیده اید این شعر کجا و چگونه دنیا را برای شما روشن می کند و کجا یارای این کار را ندارد؟ با آن به آرامش رسیدید و با اینکه هنوز لذت دشواری است آن را کاملا از آن خود کرده اید شما شاعر را به برادر یا خواهر و دوست بدل کرده اید شما در همان جبهه قرار دارید همان نبرد را از سر می گذرانید که شعر به آن اشاره می کند و گرچه ها و عرضش ها متفاوتند تا به انتها هم پیمانید اکنون دیگر هم میهنید برابر در نبردی برای ادامه زندگی و برای ادامه کار. هارولد بلوم در اواخر عمرش ابیات مشهوری از شعر اولیس تنیسون را با آواز میخاند. گرچه بسا چیزها از کف رفته، بسا چیزها بر جای مانده و گرچه ما را دیگر آن توان نیست که چون گذشته زمین و آسمان را به حرکت درآوریم. ما آنیم که آنیم، جانی چون قلب های قهرمانانه، رنجور در گذر زمان و سرنوشت، اما اوست وار در اراده، پی کوشیدن، جوییدن، یافتن و تسلیم نشدن. بیگمان بلوم به بیشتر آنچه شعر تنیسون در مجموع بر آن سهه میگذارد به ی تردید می نگریست، اما در تلاشش برای ادامه دادن در این شعر یک همپیمان یافته بود ادامه دادن به کار یاد دادن و یاد گرفتن که هرگز به پایان نمی رسد.